0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطيه رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع تمر أو شعير او ذبح شام وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام واما دم متعه وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه وإن طاوعته زوجته لزماها
1: تقدم لنا في الدرس السابق بقيه محظورات الاحرام وتكلمنا فيما سبق عن عقد الاحرام هل هو من محظورات الحج او هل هو من محظورات الاحرام او ليس من محظورات الاحرام وان جمهور اهل العلم رحمهم الله يرون انه من المحظورات وان عقد النكاح لا يصح وان الحنفيه يرون صحه عقد النكاح وذكرنا دليل كل وان الجمهور استدلوا بحديث عثمان والحنفيه استدلوا بحديث ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وذكرنا اجوبه عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان الراجح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم كذلك ايضا سلفنا سلف لنا من محظورات الاحرام ما يتعلق بالجماع وان الجماع من محظورات الاحرام ذكرنا ان الجماع ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول جماع قبل وقوف بعرفه والقسم الثاني ان يكون بعد الوقوف قبل التحال الاول والقسم الثاني ان يكون بعد التحال الاول وقبل التحل الثاني وذكرنا حكم كل قسم كذلك ايضا ما يتعلق بالمباشره الى اخره ثم بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله الباب السابق فيما يتعلق بضابط بإحرام المراه وان احرام المراه كاحرام الرجل الا فيما يتعلق باللباس وتغطيه الراس الى اخره <تصفيق> ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم باب الفديه قال يخير بفديه حلق وتقليم وتغطيه راس وطيب ولبس مخيط بين صيام ذات ايام او اطعام السته مساكين بكل مسكين مد بر او نصف صاع من تمر او شعير او ذبح شاة الى اخره الفديه هي ما يعطى في افتكاك الاسير او انقاذ من هلكه الفديه هي ما يعطى في افتكاك الاسير او انقاذ من هلكه واما في الاصطلاح فهي ما يخرجه من فعل محظورا من محظورات الاحرام من اطعام او ذبح او صيام والحكمه من مشروعيه الفديه هو تعظيم امر الاحرام وان محظوراته من المهلكات التي تحتاج الى افتكاك او افتكاك من وقع فيها وشرعية هذه الفدى يدل على ان مواقعة هذه المحرم المحظورات انه محرم ولا يجوز لكونه رتب عليه هذه العقوبة وحكم هذه الفدية الوجوب يعني على من فعل محظورا من محظورات الاحرام حكمها الوجوب لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها كما سيأتي يقول المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس الفدية منها ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب فشرع المؤلف رحمه الله بما يتعلق بالتخييم فقال لك يخير بفديه حلق الحلق والتقليم تغطيه الراس والطيب ولبس المخيط هذه المحظورات حلق الشعر تقليم الاظفار تغطيه الراس الطيب لبس المخيط نعم يعني لبس المقيض وكذلك أيضا يعني كذلك أيضا تغطية الرأس نعم يعني ذكره نعم يعني. هذه الخمسة يخير فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله بين اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف او صيام ثلاثة ايام او دم والمراد بالدم اما ذبح شاتم جذع ضأن او ثني معز او سبع بدنه او سبع بقره يعني هو مخير بالنسبه للدم مخير بين امور اربعه اما ان يذبح جذع ضأن او ثني معز او سبع بدنه او سبع بقره وقول المؤلف رحمه الله تعالى لبس المخيط والطيب وحلق الراس وتقليم الاظفار وطقه الراس هذه المحظورات التي ورد فيها النص هو حلق شعر الراس نعم يعني حلق شعر الراس فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك و حديث كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه انه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك اذاك هوام راسك قال نعم يا رسول الله قال احلق وصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او انسك شات او انسك شات ذبح شات اه والحديث في الصحيحين او التقيير فالنص الذي ورد فيه هو حلق الراس قاس العلماء رحمهم الله تعالى بقيه محظورات الاحرام هذه الخمسه قاس عليها قاسوا عليها ماذا قاسوها على حلق الشعر يعني تغطيه الراس لبس المخيط آه الطيب لبس المخيط الطيب كذلك ايضا تقليم الاظفار هذه الاربعه الباقيه ليست على حلق الشعر والا <تصفيق> لم يرد فيها نص بخصوصه وصحيح نقول بانها من محظورات الاحرام لان النص ورد انها من محظورات الاحرام وسبق لنا أنه يفرق بين ماذا؟ بين حكمين بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي دل الدليل على أنها من الأحكام التكليفية وأنه يحرم اتيان مثل هذه المحظورات. لكن ما يتعلق بالحكم الوضعي وهو إيجاب الفدية الذي ورد النص به هو حلق الشعر اما بقيه المحظورات الاربعه التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى فانه لم يرد فيها شيء في الشرع لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا كما سياتينا حلق قالوا بان عقد النكاح لا فجاه فيه لماذا؟ لأنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو السادس الجماع ورد فيه عن الصحابة رضي الله تعالى عن أن فيه بدنة الجماع ورد فيه عن الصحابة كما سلف لنا أنهم قضوا لأن فيه بدنة كذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الجماع في العمره انه ان فيه فديه أذى يعني ان فيه فديه أدى. يعني انه مخير بين هذه الامور الثلاثه هذا الذي ورد فيه النص يعني فعند الذي ورد فيه النص ما هو حلق الشعر وكذلك ايضا الجماع وكذلك ايضا يعني الجماع في الحج او في العمرة هذا الذي ورد فيه النص ما عدا ذلك فيما يتعلق بمحظورات الاحرام لم يرد فيه شيء وقول المؤلف رحمه الله أو نصف صاع هكذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذا مما قدر فيه الآخذ والمأخوذ مما قدر فيه الآخذ والمأخوذ قدر الاخذ سته والماخوذ نصف صاع لكل مسكين وعلى هذا تكون الاصواع كم ثلاثه الاصواع تكون ثلاثه وفيما يتعلق بتقدير المدفوع والاخذ في الشرع نقول بان هذا ينقسم الى اقسام القسم الاول ما قدر فيه الآخذ والمأخوذ المدفوع وهذا كما هنا في فدية الأذى بد من إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع القسم الثاني ما قدر فيه الآخذ ولم يقدر فيه المدفوع المدفوع لم يقدر فيه وهذا مثل كفاره اليمين فيطعام عشره مساكين مثل كفاره الظهار فيطعام ستين مسكينا، مثل كفاره الجماع في نهار رمضان اطعام ستين مسكين قدر فيه الاخذ ولم يقدر المدفوع القسم الثالث عكس هذا القسم وهو ما قدر فيه المدفوع ولم يقدر فيه الآخذ وهذا مثاله زكاة الفطر زكاة الفطر قدر فيها المدفوع وهو صاع صاع لكن بالنسبة للآخذ لم يقدر فلو أنك دفعت الصاع إلى اثنين أو ثلاثة فإن هذا مجزد لكن قال العلماء رحمهم الله: اذا دفعت الصاعه الى اكثر من من واحد فانك اذا دفعت الصاعه الى اكثر من واحد فانك تبين له انه اقل اقل من صاعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبجزاء صيده هذا النوع الاول مما تكون الفديه فيه على التاخير على التاخير وهو خمسه وهو هذه المحظورات الخمسه هذه المحظورات الخمسه الفديه فيها على التاخير النوع الثاني مما تكون الفديه فيه على التاخير جزاء الصيد قال المؤلف رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. هذا النوع الثاني مما هذا النوع الثاني مما تكون الفدية فيه على التأخير وهو جزاء الصيد. نعم جزاء الصيد. الصيد لا يخلو من أمرين. نعم لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أمر الأول أن يكون له مثل. الأمر الثاني أن لا يكون له مثل فإذا كان له مثل فإن من قتل صيدا مخيّر بين أن يخرج المثل وبين أن يقدر المثل فيشتري بقيمته طعاما يطعمها المساكين وبين أن يصوم عن كل مد يوما مثال ذلك نعيد نعيد الكلام يقول الصيد لا يخلو من أمرين الأمر الأول ماذا أن يكون له مثل والأمر الثاني أن لا يكون له مثل فإن كان له مثل من قتل صيدا له مثل يقول أنت مخير بين أن تذبح المثل أو أن يقدر المثل وتشتري بالثمن طعاما أو تخرج من بيتك كنت مالكا طعاما تعطيه للمساكين أو تصوم عن كل مد يوما مثل ذلك مساتينا في جزاء الصيد النعامه مثلها بدنه فجزاء مثل ما قتل من النعم النعام فيها بدنه هذا المحرم قتل نعامه يقول انت مخير اذبح بدنه اذبح بعيرا او نقدر المثل كم يساوي البعير البعير يساوي الف ريال اشتر بهذا الالف طعاما تطعمه المساكين الف كم فيه من البر فيه الف مد من البر المد مثلا بريا او نقول خمسمائه مد المد الواحد بريالين اشتر خمسمائه مد من البر او اخرج من ملكك اذا كنت مالكا خمسمائه مد من البر واطعمه للمساكين او تصوم عن كل مد كم يوما كم سيصوم خمسمائه يوم فنقول انت مخير بين تذبح البعير هذه البدنه وبين أن تطعم خمسمائة مد وبين أن تصوم عن كل مد يوماً أن تصوم عن كل مد يوم وهذا يعني يعني هذا يعني هو اللي دلّله له القرآن يعني الله عز وجل قال أو عدل ذلك أو عدل ذلك صيام يعني لكن بعض العلماء مثل ابن العربي رحمه الله من المالكية يقول بأن الصيام إذا تجاوز الشهرين لا يجب يعني الواجب هو أن يصوم شهرين إذا تجاوز الصيام شهرين يقول لا يجب لأن هذا أعلى ما ورد في الشر لكن لا لكن ظهر القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال أو عدل ذلك صياما يدل بما ذكره العلماء رحمه الله تعالى وأنه يجب عليه أن يطعم أن يذبح الهدي أو أن يطعم أو أن يصوب عن كل مد يوم وما الذي يقدر يعني المؤلف رحمه الله قال أو تقويمه يعني تقويم المثل هذا ما عليه جمهوره العلم عند الذي يقوم هو المثل وعند الحنفية الذي يقوم هو الصيد يعني الحنفية رحمه الله يقولون بأن الذي يقوم هو الصيد وعند جمهور أهل العلم أن الذي يقوم هو المثل طيب هذا بالنسبة للقسم الأول أن يكون الصيد له مثل القسم الثاني أن يكون الصيد لا مثل له مثل, مثل العصافير العلماء يقولون بأن العصافير هذه لا مثل لها وحينئذ يسقط عنا ذبح المثل يكون من, من قتل صيدا المحرم إذا قتل صيدا يكون مخير بين أي شيء ها؟ بين أمرين إما الإطعام أو الصيام أما بالنسبة لذبح المثل فإنه لا يجب عليه أن يذبح المثل مخير بين الإطعام أو الصيام وعلى هذا إذا قتل عصفورا من العصافير. العصفور هذا ليس له مثل. نقوم هذا العصفور، كم يساوي هذا العصفور؟ قالوا يساوي خمسة ريالات. تشتري بهذه الخمسة ريالات طعاما تطعمه للمساكين او انك تصوم عن كل مد يوما. فاذا كان هذا الخمسة تأتي بخمسة امداد أقول إنك تطعم هذه للمساكين أو أنك تصوم عن كل يوم عن كل مد يوما وعلى هذا تصوم كم من يوم؟ تصوم خمسة أيام. والمؤلف رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم أو يصوم عن كل مد يوما. أو يصوم عن كل مد يوما وبما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام قال المؤلف رحمه الله وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدم فصيام ثلاث أيام لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الفديه التي تجب على التاخير شرع الان بالفديه التي تجب على الترتيب وذكر ان الفديه التي تجب على التاخير انها نوعان النوع الاول ما يتعلق بالمحظورات الخمسه فيها فديه الاذى والنوع الثاني ما يتعلق بجزاء الصيد قال واما دم متعه وقران فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاث ايام الى اخره. المتمتع يجب عليه الهدي بالاجماع والقران صرح في ذلك والسنه تقدم الكلام على ذلك. المفرد لا يجب عليه الهدي بالاتفاق. القارن هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله سبق ان ذكرنا الخلاف وان جمهور العلماء ان القارن يجب عليه الهدى. وذكرنا ذلك من حيث عائشة إلى آخره والرأي الثاني رأي الظاهرية أن القارن لا يجب عليه الهدى. والصواب في هذه المسألة أن القارن يجب عليه الهدى كمسألة. طيب المتمتع والقارن يجب عليهما الهدى. إذا لم يجد الهدى، ها، فانهما ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام إذا لم يجد ثمن الهدي أو لم يجد الهدي يباع فإنهما ينتقلان إلى ماذا؟ إلى الصيام وهذا على سبيل الترتيب نعم هذا على سبيل الترتيب طيب ودل ذلك قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعه إذا رجعت قال فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة طيب وسبعة, وسبعة إذا فصيام ثلاثة إيام وسبعة إذا رجع إلى أهله سبعة إذا رجع إلى صيام ثلاثة الأيام التي في الحج لها وقتان الوقت الأول وقت جواز والوقت الثاني وقت أفضلية وقت الجواز متى يبدأ وقت الجواز ومتى ينتهي وقت الجواز يبدا على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب ابي حنيفه انه يبدا من حين الاحرام بالعمره من حين الاحرام بالعمره يبدا وقت الجواز و ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فالاحرام بالعمره هو سبب ماذا؟ سبب التمتع الاحرام بالعمره سبب التمتع وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قاعده في كتابه القواعد وهي انه يجوز تقديم العباده بعد وجود السبب وقبل وجوب وجوبها او قبل وجود شرط الوجوب هنا الان وجد السبب الان وجد سبب العباده فيجوز لك ان تقدم هذه العباده ونظير ذلك كفاره اليمين مثلا كفاره اليمين يجوز لك ان تخرج الكفاره قبل ماذا قبل الحيث لانه وجد السبب وهو اليمين لكن تخرج الكفاره على السبب تقدم الكفاره على السبب ما يجوز لو قلت انا بكفر قبل أن تحلف ربما أني أحلف يوم فهذا ما يجوز. فتقديم العبادة قبل السبب لا يجوز لكن تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود أو قبل الوجود هذا نقول بأنه حكمه ماذا؟ يعم جائز ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابك دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابك الراي الثاني أن الصيام الثلاثة يبدأ من حين الإحرام بالحج بظهر الآية. الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال فصيام ثلاثة أيام في الحج قال ثلاثة أيام في الحج وإذا صامها قبل الإحرام بالحج ما صامها في الحج والصوافي في هذه المسألة ماذا؟ الصواب في هذه المسألة ما ذهب لي الحنابلة والحنفية؟ وان صيام ثلاثه ايام في الحج يبدا من حين الاحرام بالعمره هنا يعني لماذا ذكر انه وجد السبب صحيح ما دخل بالاحرام بالحج لكنه وجد سبب التمتع الان والعباده أن تقدمها بعد وجود سببها وكذلك ايضا ذكرنا ان العمره كما قال وسلم دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه وشبك بين اصابعي فاذا احرم بالعمره المتمتع احرم بالحج لان لان العمره دخلت في الحج اما الراي الثاني فدليله ظاهر القران لكن جبر عن ذلك طيب متى ينتهي وقت الصيام نعم متى ينتهي وقت الصيام ينتهي بغروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق لانه يعني اذا غربت الشمس من اخر يوم من ايام التشريق اليوم الثالث عشر تكون ايام الحج انتهت ايام الحج تبدا متى ها تمدد متى ايام الحج؟ اليوم الثامن. لا في اليوم الثامن، اليوم الثامن هو اول ايام الحج، يوم الترويه والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه سته ايام، هذه ايام الحج. وسياتينا ان شاء الله، سياتي الكلام على هذه الايام باذن الله عز وجل. فينتهي وقت الصيام بغروب الشمس من اخر يوم من ايام ماذا؟ ها؟ من من اخر يوم من ايام التشريق. نعم. طيب اذا ما صار اخر الصيام. غربت الشمس ولم يصب. ما الحكم هنا؟ ها؟ نقول ان كان لعذر كان يكون ناسيا او ان يكون مريضا ونحو ذلك فانه يقضي. اما اذا كان لغير عذر ها؟ وأخر عمدا فإنه لا يقدر على القضاء. هذه قاعدة من شيخ الإسلام رحمه الله قال ابن بن حزن. أن من أخر العبادة عن وقتها بلا عذر فإنه لا يقدر عليها. نعم لا يقدر عليها وعلى هذا نقول إذا أخر الصيام إن كان التأخير لعذر كأن ينسى أو ال نعم كان يكون مريضا نحو ذلك أو شدة الحج لا يستطيع أن يصوم ما تمكن من الصيام إلى اخره أو خشع نفسه فنقول هذا يصوم يقضي لا إشكال في ذلك لكن إذا كان التأخير بلا عذر متعمدا فإنه لا يقدر على هذه العباده أو أيضا الهدي إذا غربت الشمس انتهى وقت الهدي انتهى وقت الدبع لو انه اخر الهدي نسيانا نسي كما يحصل لبعض الناس او يوكل شخص يوكل شخصا لكي يذبح له ثم بعد ذلك ينسى تقول يقضي بعد الايام الثلاثه بعد ايام لا اشكال لكن اذا كان بغير عذر فانه لا يقدر على هذا القسم الاول وهو ماذا؟ نعم وقت الجواز القسم الثاني وقت الافضليه ما هو الوقت الأفضل لصيام هذه الأيام الثلاثة المؤلف رحمه الله يرى أن الأفضل أن تجعل آخر الأيام الثلاثة هو يوم ماذا هو يوم عرفة قال والأفضل قول آخرها يوم عرفة وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وعند مالك والشافعي أن الأفضل آه نعم عند الشافعية أن الأفضل أن يكون آخر أن يكون آخر الأيام هو يوم التروية. أن يكون آخر الأيام هو يوم التروية. وهذا هو الوارد عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. يعني الحنابلة يقولون وارد عن علي. الحنابلة يقولون وارد عن علي. وابن عمر وعائشة والشافعي يقولون بأنه وارد عن ابن عمر وعائشة رضي الله. تعالى عنهم والاقرب في هذه المساله ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وان الافضل ان يكون اخرها يوم الترويه يعني اليوم الثامن هو اخرها بحيث يكون يوم عرفه مفطر ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفه يعني افطر يوم عرفه ولكي يتقوى الانسان على الذكر والدعاء في ذلك اليوم قال وسبعه اذا رجع الى اهله ايضا صيام السبعه له وقتان وقت جواز ووقت افضليه وقت الجواز اذا رجع الى اهله ما المراد بالرجوع الى الاهل جمهور العلماء المراد بالرجوع الى الاهل هو الفراغ من اعمال الحج الفراغ من اعمال الحج لانه اذا فرغ من اعمال الحج فقد شرع بالرجوع الى اهله ويدل لهذا استقراء استقراء الشريعه فان فانه لم يرد في الشرع تخصيص الصيام بمكان هذا ما ورد تخصيص الصيام بزمان بحال هذا ورد لكن تخصيص الصيام بزمان هذا بمكان هذا ما ورد وعلى هذا لو صامها في منى او في مكه بعد نهايه اعمال الحج يجزي او لا يجزي اقول بانه يجزي لان استقراء الشرع دل على انه لم يرد تخصيص الصيام بمكان هذا ما ورد في الشرع صحيح الصيام يخصص بزمان مخصص بحاد لكنه يخصص بمكان هذا ما ورد وعند الشافعية الشافعية أخذوا بظاهر القرآن وسبعة إذا رجعتم في حيث من عمر إذا رجع إلى أهله حيث من عمر إذا رجع إلى أهله فأخذوا بظاهر ظاهر إذا رجع إلى أهله كما في الصحيحين وقالوا بأنه لا يجزئ أن يصل حتى يصل إلى أهله هذا رأي الشافعية رحمه الله والصحيح في بذلك وما ذهب لي اهل العلم رحمهم الله و... ونقول بأن المقصود إذا رجع إلى أهله يعني إذا فرغ من أعمال الحج بدليل أن لو قلنا بأنه لا يصح حتى يرجع إلى أهله لازم من ذلك أن نخصص الصيام بمكانه وهذا ما ورد في الشرع ويحمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى أهله على الاستحباب يعني وقت الاستحباب وقت الاستحباب صيام السبع اذا رجع إلى قال رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشره عشره ثم حل دام. المحصر هذا النوع الثاني مما يجب فيه مما يجب فيه او تجب فيه الفدية على الترتيب المحصر المحصر منع الناسك من اتمام نسكه الاحصار في اللغه المنع وسياتي ان شاء الله باب مستقل للفوات والإحصار إذا لم يتمكن الناسك من إتمام نسكه فإنه يذبح هدية لكن إذا لم يجد هدية هل يجب عليه يصوم أو لا يجب عليهم يصوم المؤلف رحمه الله يرى أنه يجب عليه يصوم عشرة أيام وشدي على ذلك القياس على المتمكن نعم وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهذا القياس فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم المتمتع وحكم المحصر في آية واحدة ذكر حكم المتمتع وحكم المحصر في آية واحدة وقال في المتمتع فمن لم يجد فصيام ايام في الحج وأما المحصر ما قال الله عز وجل فيه شيء من ذلك فالصواب أن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يسقط عنه ولا يجب عليه أن يصور لكن على المذهب يجب عليه أن يصور ويقول هذا على سبيل ماذا على سبيل الترتيب قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه يجب وفي العمرة شات يجب ال في الفرج في الوطء في الفرج بدنه طيب هذا النوع الثالث اذا لم يجد البدنه نعم اذا لم يجد البدنه قال نعم اذا لم يجد البدنه يقولون يجب عليها ان يصوم عشره ايام ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله يجب بدنه البدنه واجب لقضاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم لكن الصيام هذا لا دليل عليه نعم يعني الصيام هذا لا دليل عليه والقياس على التمتع المتمتع هذا قياس مع الفارق وهم يقولون بأنه يجب على الترتيب تجب البدنة إذا لم يجد البدنة ينتقل إلى الصيام لكن الصواب أن الصيام هنا ليس واجبا وعلى هذا نقول يجب تجب البدنة في الوطن لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا لم يجد البدنة فإنها تسقط عنه ولا يجب عليه الصيام قال وفي العمرة شاة في العمرة شات يعني يجب في العمرة شات وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا مذهب حنيفة أن العمرة إذا جامع فيها قبل التحل منها فإنه يجب عليه شاة نعم والراي الثاني الراي الثاني راي ابي حنيفه مالك والشافعي يعني راي مالك والشافعي انه اذا كان قبل الطواف والسعي يعني قبل الطواف والسعي هذا يجب عليه بدنه وان كان بعد الطواف والسعي يجب عليه شات يعني يجب عليه شات والذي ورد يعني ورد في الاثر الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يجتجب عليه فديه أذى فدية أذى أنه مخير قال مؤلف وإن طاوعته زوجته لزمها يعني ما ذكر في الفدية إذا طاوعته في الجماع إذا طاوعته في الجماع يجب عليها بدنة كما يجب على الزوج في الجماع في الحج إذا طاوعته في الجماع في العمرة يجب عليها او فديه أذى إلى آخره يعني حكم المرأة حكم الرجل مع المطاعم. الخلاصة في ذلك خلاصة. نقول بالنسبة للفدية الفدية نقول بأنها تنقسم إلى أقسام الخلاصة في ذلك القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح القسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد. القسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد كما سنة. يجب المثل أو الإطعام أو الصيام على التفهير كما سنة. القسم الثالث ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل. الجماع في الحج قبل التحلل عليه بدنة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما عدا ذلك ما عدا ذلك يقول الفدية فيه فدية أدا ما عدا ذلك نقول الفدية فيه فدية أدا قسم الأول كما ذكرنا ما لا فدية فيه عقد النكاح القسم الثاني ما فديته جزاؤه هذا قتل الصيد بدنه الجماع في الحج قبل التحلل هذه كلها دلت عليها ندلة شرعية الرابع ما عدا ذلك في فديه هذا والذي دل عليه النص كما قلنا هو ماذا ها حلق الشعر هو اللي دل عليه النص فديه من صيام او صدقه او نص فديه ادم مخير بين ان يصوم ثلاثه ايام او ان يطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان ينسك شات قلنا الشات ايضا مخير اما سبع بدنه او سبع بقره او ثني معز او جذع ضعف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفت فدا مره بخلاف صيد. اذا كرر محظورا من جنس وقوله من جنس يخرج ما إذا كرر محظورا من أجناس وقوله ولم يفتي يخرج ما إذا أخرج الفدية وعلى هذا تكون الأقسام ثلاثة الأقسام ثلاثة القسم الأول أن يكرر محظورا من جنس واحد قبل أن يفتي عن الأول أن يكرر محظورا من جنس واحد قبل أن يخرج الفدية فهنا تجب عليه فدية واحدة فمثلا لو حلق شعره ثم حلق شعره مرة أخرى أو لبس مخيطا ثم لبس مخيطا مرة أخرى قبل أن يخرج عن أول فتلزمه ماذا فدية واحدة القسم الثاني أن يكرر محظورا من جنس وقد فدع الأول، فهنا تجب عليه الفدية مرة أخرى لتكرر السبب، لأن السبب وجد مرة أخرى. القسم الثالث، القسم الثالث أن يك... ان يفعل محظورات من أجناس، فهذا تجب عليه فدع، فمثلا إذا قلّم أظافره، حلق شعره، لبس المخيط إلى قره تجب عليه الفدا، رعاية الأجناس التي فعلها. المؤلف رحمه الله رفض إحرامه أو لا. يعني حتى لو رفض إحرامه كما يفعل بعض الناس الآن، تجد أنه يحرم ثم بعد ذلك يخرج إلى الحرم، ثم يجد مشقة أو تعب يقول خلاص انتهيت. من بحاج او من بمعتمر ويلبس ثيابه أفضل الاحرام ما يرتفع بالاحرام الاحرام ما يرتفض بالرفض يعني بل يبقى على إحرام كما تقدم لنا في باب الصيام ان الحج ما يمكن تخرج منه نفل الحج نفل الحج لا يمكن تخرج منه الا بأي شيء ها بالرده قلنا او بالاحصار او بماذا لا يعني بالإحصار أو بالردة ها؟ كيف بإثمان هذه ما عدا ذلك يعني ما يمكن أن تخرج منه حتى لو رفضته ما يقتل لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورا وقال وأتموا الحجة والعمرة لله وعلى هذا لو رفض إحرامه وفعل المحظورات تلزمه الفداء أو لا تلزمه الفداء؟ قل تلزمه الفداء، إذا كان يعرف أنه على على إحرام فإنه تلزمه الفداء كما سيحدث. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقديم وحلاق. وقبل ذلك قوله بخلاف الصيد الصيد نجعل القسم الرابع. الصيد تجب الفداء بعدد ما قتل من الصيد. لأن الصيد تجب الفداء بعدد ما قتل من الصيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من نعم، فلو قتل نعمتين تجب عليه بدلتان إلى آخره. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقديم وحلاق. بالنسبة للفداء متى تسقط الفديه ومتى لا تسقط الفديه المشهور من المذهب انهم يفرقون بين المحظورات يقولون المحظور اذا كان من قبيل الاتلاف فان الفديه فيه لا تسقط وان كان المحظور ليس من قبيل الاتلاف يعني يقول اذا كان من قبيل الاتلاف فالفدية فيه لا تسقط حتى بالنسيان، حتى بالجهل، لا تسقط الفدية إذا كان إذا كان المحظور من قبيل إتلاف. وإن كان المحظور ليس من قبيل إتلاف فإن الفدية تسقط بالنسيان وبالجهل. طيب ما هي المحظورات التي من قبيل إتلاف والمحظورات التي ليست من قبيل إتلاف؟ حلق الشعر هذا إتلاف ما يسقط بالنسيان والجهل. حلق الشعر تقديم الأظفار قتل الصيد الجماع هذه الأربعة هذه ماذا من قبيل ماذا الإتلاف ما تسقط بالجهل والنسيان والإكراه ما تسقط ما عدا ذلك لبس المخيط تغطية الرأس الطيب المباشرة عقد النكاح هذه اصلا عقد النكاح لا يرى فيه فدية هذه الاربعة تسقط بالنسيان والجهل الى اخره فيفرقون بين ما كان من قبيل اتلاف وما كان وهذا هو المشهور للمذهب مذهب الشافعية والراي الثاني نعم الراي الثاني راي الحنفية والمالكية انها ان المحظورات لا تسقط مطلقا سواء كان سواء ما كان منها من قبيله لام او لم يكن من قبيله لام انها لا تسقط مطلقا الفديه لا تسقط مطلقا بالنسيان ولا بالجهل عكس ذلك اختيار شيخ الاسلام ت رحمه الله أنها ان المحظورات تسقط مطلقا بالنسيان النسيان والاكراه تسقط مطلقا وهذا القول هو الصواب. سبق أن ذكرنا قاعدة في ذلك. نعم ذكرنا قاعدة في ذلك. ها ها ما هي؟ نعم زين. يقول سائر المنهيات والمحظورات قلنا بأنه يعذر فيها الجهل والنسيان والإكراه. سائر المنهيات والمحظورات. سائر المنهيات والمحظورات لا بد من شروط ثلاثة: العلم والذكر والاختيار ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في قتل الصيد ماذا؟ فمن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم نعم وقال في النسيان من شر اذا من اكل او شرب وهو الصائم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اطعمه الله وسقاه وقال في الكفر وهو أغلب المحظورات إلا من اكره وقلبه مطمئن في الإيمان فالصواب في ذلك أن هذه المحظورات كلها أن هذه المحظورات كلها تسقط بالنسيان وبالجهل وبالإكراه ما يلزم بشيء من فعلها من فعلها يقول بأنه ما قال مؤلف رحمه الله وكل هدي أو إطعام وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. كل يعني هدي او اطعام سببه الحرم او الاحرام. كل هدي او اطعام سببه الحرم او الاحرام فانه لمساكين الحرم. يقول لمساكين فمثلا الفداء المحظورات، ترك الواجبات، التمتع إلى آخره كل هدي نعم أو إطعام سببه الحرم أو الإحرام نقول لمن في مساكين الحرم لأن الله سبحانه وتعالى قال هديا بالغ الكعبة قال هديا بالغ الكعبة وأيضا الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله <تصفيق> وقال ثم محلها الى البيت العتيق هذا يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحر في لحار قال فجاج مكه طريق ومنحر الى اخره طيب من هم مساكين الحرب من هم مساكين تقول مساكين الحرم مساكين الحرم هم كل من كان فقيرا من أهل الزكاة سواء كان ساكنا في مكة مقيما فيها أو ورد إليها لحج أو عمر حتى المجتاز المسافر الى مكه وهو من الفقراء والمساكين فانه داخل في اي شيء في مساكين الحرم المسافر اليها لحج او عمره نقول داخل في مساكين الحرم استثنى المؤلف رحمه الله قال وفديه الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه فديه الاذى واللبس يعني اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام يجوز ان يخرج الفديه في مكان فعله لهذا المحظور ويجوز ان يخرجها ايضا في الحرم فمثلا لو انه احرم من المدينه في المدينه حلق شعر راسه او قلم اظافره او لبس لحال ذلك تقول تخرج الفديه في المدينه ولا كان تخرجها في مكه أو أحرم من بلده من هنا وإن كان الإحرام هذا مكروه لكن يقول بأنك تخرج الفدية في بلدك ولك أن تخرجها في مكة هذا الأمر الأول من ما أمر الثاني دم الإحصار المحصر يلزمه أن يذبح هدية ثم يحل كما سيأتينا إن شاء الله فإذا أحصر مثلا ولنفرض أنه أصابه حادث في الطريق بين مكة والمدينة، وأحرم من ذي الحليفة ثم خرج، ثم بعد ذلك يقول تعطلت السيارة، ما أصبح يتمكن أن يأتي إلى مكة. يريد أن يتحلل. يقول: اذبح هديا في مكانك، أو اذبحه في أي شيء؟ ها؟ نعم، أو اذبحه في مكة. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم يجزي بكل مكان، وهذه المسألة تقدمنا تكلمنا عليها وذكرنا ان استقراء الشريعه دل لذلك وان الصوم لا يتعين بمكان دون مكان قال والدم شاه او سبع بدنه وتجزئ عنها بقره نعم الدم يعني اذا قالوا دم, يعني دم ذكرنا بانه شامل يشمل سبع البدنه سبع البقره جدع ضائع او ثني نعم او ثني مائز نعم او ثني معز نعم؟, نعم نعم وهذا سياتي ان شاء الله الكلام عليه زياده ايضا في احكام الهدي والاضحيه نقف على باب جزاء الصيد يقول يقول ما حكم البناء فوق سطح المسجد مثل بناء منزل سكني وما حكم دورات المياه. لا هو سطح المسجد وقف. نعم سطح المسجد وقف. والوقف لا يتصرف فيه الا لمصلحه الوقف. يعني البناء فوق سطح المسجد إن اذا كان لحاجه المسجد. نعم لحاجه المسجد فلا باس، كان يبنى مكتبه او نحو ذلك. لحاجه المسجد نقول لا باس او مثلا لحاجه المسجد يعني بيت الامام اذا كان هذا المسجد ما يمكن يقوم الا ان نجعل له امام والامام يحتاج الى بيت الى اخره ما دام انه يتعلق بحاجه المسجد فهذا جائز ولا باس به ايضا بالنسبه لدورات المياه اذا كنا لا نتمكن من فعل دورات المياه الا في السطح فيظهر ان هذا لا باس به ان شاء الله قص الحاجب للمرأة وليس نتفه. نعم يعني هم العلماء كرهوا ذلك، المشهور من المذهب أن قص حاجب المرأة مفهوم. يعني النتف النمص والنتف والقلب. لكن بالنسبة للقص وهم يكره بل أحسن للمرأة أن تترك مثل هذا إلا إذا كان حاجة كثيف نحو ذلك. يعني آه. حيث بحيث أنها تحتاج لأخذ ما يؤثر على عينها. هذا لا بأس به